0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre transformação digital, inovação, empreendedorismo, tecnologia, fraude, antifraude, hoje nós vamos falar muito sobre antifraude, esporte, como assim Gustavo, esporte? É, hoje tem esporte também, tem a ver hoje, é o nosso papo aqui. De, né, com um baita empreendedor que vem do mundo do atletismo e ele vai contar um pouco dessa história pra gente, aqui viu, ô, ô Pedro já te dando as boas-vindas aqui já passaram grandes homens tá? Guilherme Benchimol Luiz Uau. Helena, Primo Rico Caíto da Tilibins Rony da Reserva quem mais, Matheus? as empresas aí, cara a turma de banco né? vários grandes bancos é, já passaram por Sim, aqui, claro. varejo, é, CEO de grandes empresas de varejo, Rehap, Óticas Carol, é, tem muita, muita coisa que já passou por aqui, mas nenhum nome à altura do Pedro que está aqui com a gente hoje, porque o cara tem uma história que é incrível, vocês vão conhecer, eu tive a oportunidade já de conhecer essa história há algum tempo, temos muita admiração pela Sale. E o Pedro vai poder contar essa história para a gente, mas antes tenho que dar as boas-vindas para o meu fiel escudeiro, meu querido amigo Matheus Magno, que fala direto de Nova York, a sua residência provisória, né? Ele que está expandindo as operações da Samba Tech e da Samba Digital pela América, levando tecnologia para os gringos, mostrando que é possível né, levar a tecnologia para fora, que nós também somos produtores de grandes tecnologias, e está aí o exemplo, que é a ClearSale. Pedro, seja muito bem-vindo. Eu, eu tenho uma grande admiração por você e pela sua história. E se você pudesse contar né, um pouquinho da sua história antes do empreendedorismo, porque depois nós vamos linkar isso aí com seus aprendizados também, da época né, de Olimpíada e tudo mais, conta um pouquinho para gente, já para gente esquentar essa audiência. Seja bem-vindo.
1: Sou super obrigado, Gustavo, obrigado aí, Matheus. É uma honra aqui. Depois que você falou que tem tanta gente ilustre que vem aqui, olha eu, quem sou eu para falar, né? Não Mas sei. olha, eu tenho. Eu vou começar contando um pouquinho uma historinha, que eu sou mais novo de 10. Na né? minha família, os últimos eram os últimos, então, sempre uma família italiana, né? Bastante bagunça, e tinha um irmão meu que era atleta, então, e o um exemplo também do meu pai. Meu pai era empreendedor. E uma coisa que eu vejo, meu minha grande característica, assim, porque eu vejo, pô, como é que você é assim, né? Porque você tem que olhar para trás né? e que, ver, por que eu sou assim, né? <risos> Quem sou eu? Por que eu sou assim? Aí eu vejo né, que eu tive um, em casa muito estímulo, né? Eu era o mais novo, meu pai ele tinha dinheiro, não tinha dinheiro, então acho que ficou uma coisa muito de eu ter que me virar, né? é, eu ter que fazer acontecer. Então eu tive os momentos de escassez, momentos de abundância. Eu acho que esses, esses contrapontos foram legais para que eu ficasse mais, mais assim na vida, no sentido assumir o risco, né? Não ter, não ter cuidados, o que que eu vou fazer? Eu estou, estou vivendo, estou fluindo. E aí eu fui, é, fui para os Estados Unidos, morei sete anos lá, fui para duas Olimpíadas, aí me formei em tecnologia e, e tem bastante história aí, né? Eu nem sabia ligar o computador quando fui no, nos Estados Unidos, né? Porque era aquele Mac, né? Aí, eu, maior Eu nunca me esqueço disso. Eu tive que perguntar para o monitor do laboratório que ligava. Porque tinha, né? tinha uns comandos diferentes, eu lembro. Disso. Não, e era atrás, né? Porque você via assim, aquele negócio todo fecha, né? Mas cadê o cadê um negócio para ligar e desligar esse negócio? Porque você estava com esse <risos> foi um negócio bem fácil. Né? Eu sei que foi, foi uma, um vexame, né? eu meio tímido, assim, tinha recém-chegado dos Estados Unidos. Então eu tive uma, uma jornada que foi muito baseada nessa coisa do, dessa, dessa entrega, desse tomar risco. Por isso que eu fui atleta até os 33 anos, né? fui para a Olimpíada e eu tinha uma qualidade assim, né? que eu acho que o esporte traz muito disso, né? de que você não vê problema em nada. <risos> porque quando você é atleta e você faz esporte, então fica aqui a primeira dica, né? faça o um esporte. Não existe coisa melhor na vida de instrumento, de você perceber a vida e de você autodesenvolvimento, auto porque... Só quem faz um esporte, é né, melhor se ser competitivo, é sempre bom, porque você está ali vo você com você mesmo, nessa, nessa trajetória eu me joguei, ah, trabalhei um ano né, numa empresa, aí depois eu falei, acho que empreender é fácil, aí comecei a ser frila, fazer frila, aí tive a sorte de ter uns padrinhos na minha vida, né? que, ó oh, Pedro, vem aqui fazer alguma coisa, e eu acho que outra coisa que eu que eu olho para trás e vejo que deu muito certo, eu não, não medi esforços, né? As pessoas sempre me perguntavam para fazer alguma coisa e eu botava o maior prazer, né? Então, acho que é o prazer no fazer, que fala, pô, Pedro, como você tem energia, né? Eu adoro, né? Adoro. Estou sempre aí aberto, adoro aprender. E foi assim que, pô, fui, fui fazendo, caí lá no, na história do, do Submarino. Então, o Submarino começou, eu fazia tudo o WMS do Submarino, aí o pessoal viu o meu perfil e daí lá pelas tantas, Tiveram a necessidade de fazer um antifraude. Eu fiz a proposta, só vendi um papel, <risos> nem sabia fazer a tecnologia. Que... E aí o cara falou: pô, foi aprovada a proposta aqui, né? <risos> Mas eles já me conheciam, né? Do tigo do que eu tinha feito, porque eu, eu que botei todo o no back-office para funcionar. Aí tive que correr atrás, e, e aí foi sempre assim, né? Quando eu fechei essa proposta, eu falei que estava rico. Mas aquela ot otimismo do empreendedor, né? Puta, tem um grande cliente aqui e tal. Só que, pô, aí a internet caput, né? Lá em 2000, aquele boom da internet. Aí durante cinco anos tive que vender o almoço para pagar o jantar, sabe aquelas coisas, né? E sempre desenvolvendo software, vários é. softwares. E 2005 quebrei, aí foquei na ClearSale, virei a ClearSale com duas pessoas, com dois estagiários. E aí o Bernardo veio, que é meu sócio, e essa composição, eu com o meu sócio, a gente foi, fez um produto que resolvia, assim, que tirava essa dor do, do varejo, né lá quando o varejo estava virado, 2007, e a gente hoje faz toda a prevenção de fraude, a gente assume a responsabilidade e a partir daí a gente tem crescido e hoje a ClearSale é uma empresa global, fizemos uma IPO ano passado e aí agora tinha algumas startups que era, tinha Hold e algumas startups e eu Tirar, né? Sabe aquelas coisas que é muito confusa de empreendedor, né? Tinha umas coisas bem deficitárias, umas maluquices. Aí a gente pegou, separou, né? E agora eu estou aí. Eu sou do conselho da Clerceio e também sou tô liderando o T-Group também, pra, com o mesmo objetivo, o mesmo propósito de gerar confiança no digital.
0: Que legal, <risos> que história, hein, Matheus? E, e esse negócio do do esporte. Hoje, por coincidência, eu estava vendo uma, uma palestra do Scott Galloway, professor Scott Galloway, né, que é um professor fala da, da Universidade de Nova York, que fala muito sobre varejo, empreendedor também, ele é um cara que eu, que eu adoro, e ele estava falando sobre performance e falou, ó, o segredo de todos os CEOs de alta performance é esporte, exercício. né?". E, e eu lembro muito, eu, 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 por, por um tempo eu fui, eu estava muito próximo da Paula Belizia, na época que ela era presidente da Microsoft Brasil e a Paula já teve aqui com a gente também e a Paula é uma, é, tem uma energia né Pedro ela tem uma energia contagiante igual a sua e um dia eu perguntei para ela eu falei Paulo como é que que, que você faz cara para ter essa energia ela falou sabe eu, eu, eu acordo cedo vou correr ela faz Muay Thai faz isso aqui para né para para manter essa energia alta e, e, e depois eu, eu, eu levei isso para minha vida também, assim, comecei a fazer eu faço exercício todos os dias da semana sou sócio também numa outra empresa do Rogério da Wine que é triatleta, né, o Rogério ele é, é, é triatleta também, adora esporte e, e, e aí você começa a ver que a performance está muito ligada com o com, com exercício físico né, Matheus, você que é CEO da samba aí, ó isso, tá se exercitando constantemente
2: é isso aí Exato, e, e, e muito legal, né? Porque uma coisa vai ligando a outra, né? Porque quando você tem essa resiliência na vida, isso, isso também vai para o trabalho, né? Então, naturalmente, isso vai para os seus desafios. E, e quando você estava contando aqui para a gente um pouco dessa, dessa trajetória, ô, ô Pedro, eu queria muito entender, assim, a sua perspectiva, né? No, no momento aí onde você teve diversos ciclos e ainda tem ciclos novos na empresa, né? É, onde que você. É, concentrou e tem concentrado né, a visão para manter a modernidade da sua empresa, manter ela relevante, como que você tem feito para que isso é, seja diferencial competitivo, principalmente nesse contexto, onde você precisa ter uma resiliência ali corporativa, né, uma resiliência do negócio, uma capacidade e também de disciplina para poder, enquanto você vai para um novo nível de performance empresarial, né, pensando aí no negócio, você também consiga se manter é, levando isso para os times, né, para os líderes, e, e obviamente isso vai como benefício para o cliente. Como é que você está
1: é, olhando e como é que você viu isso né, nessa trajetória? Eu acho que tudo começa né, pelo, pela pessoa. Né? Eu acho que uma cultura de inovação é você, tá, você possibilitar com que as pessoas elas se, se arrisquem também. Então, acho que é, o nome do jogo é ser arriscar, é tomar riscos. Mas, pô, dependendo da empresa, né? Aí é, é difícil das pessoas tomarem risco. Então, lá na C a gente sempre fala que a pessoa, quando ela ela, tá, ela não separa a pessoa do profissional, o que, que significa isso? A gente, quando vai trabalhar, e a gente se veste um avatar, né? A gente, e a gente começa a entrar na rotina e esquece... De, 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 a rotina mata esquece do que, do que tem por vir então, quando você está numa empresa menor e você tem lá empreendedorismo por isso que fala empreendedor, empreendedor, empreendedor já está acostumado com esse negócio de puta, vai para cá, vai para cá que nem a água descendo no rio, tem as pedras e vai, bate numa pedra vai por outra, você vai fazendo então, a fase inicial de inovação é sempre assim aquela paixão que você tem e, e quando você empreende, você conecta com outras pessoas que, que você gera essa conexão de confiança e aí você vai construindo algo maior. Mas à medida que a empresa cresce, você tem que é, estabelecer é, uma área onde que você possa fazer isso com mais assertividade. Né? Então, uma coisa que você faz o empreendedorismo meio caótico, você já vai empreendendo no dia a dia porque você, você já tem escassez. Quando você empreende, você está ali você tem que fazer do, da, do, da, do, com o que tem. né Então, eu me lembro, Pô, tinha dois estagiários, Meu, não dá para reclamar. Então, aí você vai e, vai e vai construindo isso, mas sempre com o um objetivo, acho que o principal é você ser fiel ao que você quer, né? ao valor que você quer gerar. Né? Porque eu vejo, é, às vezes, muitas empresas né, que têm que ter essa essência, a empresa pode crescer, você pode estruturar, mas você tem que ter a essência ali do que, que é o teu valor, do, que, teu, do que, que é o teu propósito. Então, quando eu falo assim de propósito, a gente tem o um propósito de gerar confiança. E isso é um propósito muito amplo. Então, a gente começou lá gerando risco, né, com os varejistas, né, e, e a gente foi aprendendo como é que é esse processo. Então, tem que ter a numa empresa mais consolidada algum fórum, algum alguma coisa que instiga as pessoas. Então, na ClearSail, lá atrás, quando a gente quebrou a gente tem uma hora, né? Porque eu, quebrei agora, estou frito, perdi tudo. O que a gente vai fazer? Eu parei e comecei a conversar com as pessoas, a sentir as pessoas. E aí que foi a grande passo de inovação, porque você fica aberto. Porque as pessoas pensam. Porque às vezes a gente pensa que inovação é uma coisa que você tem que ter um área de perder e tal. Mas é uma coisa que todo mundo pode tá, estar pode tá contribuindo quando tem essa colaboração e essa troca. É quando tem essa entrega. Então, você tem que, é, às vezes, deixar que as pessoas errem, né? é, porque a hora que você deixa elas errarem e não fala, ah, expõe elas, isso gera um aprendizado muito grande. Então, a pior coisa para qualquer pessoa seja em termos de inovação, que é um contexto mais corporativo, seja, seja um contexto mais individual da pessoa, e a gente não pode separar os dois, né? porque senão a pessoa não vai ter esse mindset, não é uma coisa da corporação, é uma coisa que você tem que, se é uma empresa pequena, conversar com as pessoas e estar tá aberta para onde que a gente vai, né? escutar os estagiários, escutar essa moçada, não ter, não ter ah, eu sou... Né, o... Porque o que é muito difícil nas empresas, às vezes, é status quo. É quando a empresa começa a crescer e a, a gente sempre foi assim. Né? A gente tem um desafio na ClearSale. A gente tem uma cultura que é maravilhosa, a cultura humana. E aí, a gente... Não, a cultura é assim. Aí, às vezes, quando você começa a, a fazer algum... A culpar algo, né? é sempre assim. Seja qualquer fator ou... Porque a gente está confortável com aquilo que a gente tem... Né? É, é, é um passo muito é, é o caminho para você não, não inovar, então a inovação é um processo que começa com a pessoa e com as empresas você tem que ter algo mais estruturado mas também tem essa coisa da cultura né? porque essa que você vai como é que você mantém as, as grandes cabeças excelentes, você tem que dar autonomia para ela dar liberdade né? Dá, fazer com que ela seja a protagonista daquilo, senão ela vai falar errei uma vez, já levei um tapa ou aqui é tudo top down então, na criação a gente sempre fala que é de dentro para fora, né? a gente sempre procura escutar as pessoas. Né? E essa coisa do, da confiança na pessoa, isso gera uma, uma colaboração. E, e inovação sem colaborar não existe. E o mundo, cada vez mais, vai ser colaborativo. Né? Então, até o Web3, a gente pode entrar um pouco nisso. O né? Web3 é, é a coisa da propriedade. Então, temos aí um grande desafio na frente, que é como é que se colabora. Não temos aquela coisa, o meu concorrente. Né? Como é que a gente pode é, pegar da concorrência algo de bom e fazer um grande, uma grande transformação, porque cada vez mais o protagonismo é da pessoa. Foi muito filosófico, deu para entender?
0: Foi super legal, super legal, Pedro. Eu tenho um, em cima de, 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 desse assunto, para mim a, a grande dificuldade é, é um pouco do que você trouxe, né? À medida que a empresa vai crescendo, e aí você pô, contou a história: que são de dois estagiários para uma empresa né, que fez IPO. tem Vocês têm o quê? Mais de duas mil pessoas hoje, né? É, é 3.500. 3.500 funcionários. E aí você começa a ter uma estrutura, eu tô no conselho de empresa grande, e, e, e começa a ver aquela estrutura de área, né? De silo. A área de marketing, a área de. A área de é. dados. Você tem ideia numa empresa que eu tô lá no conselho, pô, a gente tá falando de teste, os caras vão criar uma área de teste. Uma área de teste é foda, porque aí você começa a ter um problema, né? Que é. Eu lembro do Guilherme Bechimol, uma talvez que eu estava. Tava com ele, ele escreveu o prefácio do meu segundo livro, e eu falei com ele, né? Falei, cara, como é que você trouxe a agilidade aqui pra dentro? Ele falou, Gustavo, a gente tinha uma área de, de tecnologia que tinha, na época, 700 pessoas. E aí ele falou, putz, cara, o que, que é o problema de você ter 700 pessoas numa área? Que tudo que cai lá dentro não é prioridade, entendeu? Porque o cara fala, cara, espera aí, pô, essa feature aqui do, do, do mobile não é a prioridade, porque eu tô entregando integração do SAP, a Salesforce, eu não sei o que e tal. E aí né? ele falou, putz, aí eu quebrei essa estrutura em tribos e comecei a ter dentro da jornada do cliente eu tenho lá a aquisição, eu tenho um time de oito pessoas lá cuidando de aquisição, com agilidade, com autonomia e tal, e aí ele conseguiu fazer essa virada. E aí eu queria entender, no caso de vocês, né? como é que foi esse crescimento as dores desse crescimento. E aí, como é que você depois, possivelmente em algum momento, você parou junto com, com o time lá, com a liderança? Cara, nós, 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 nós temos que trazer agilidade de, de startup lá, né? O Day One lá que o, que o Jeff Bezos traz. Né? Como é que
1: foi isso, Ô, Pedro? É, eu acho... foi... Não, não, justamente isso. para nem... é, as é... origens, né? É, da, 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 da empresa. Tem que estruturar, como você falou. Hoje, a gente tem todo... É, é, é em squad, tem da autonomia. autonomia, esse squad era só da área de tecnologia, mas hoje, como você faz para estruturar a inovação mesmo? Tem uma área só de open innovation, que daí tem o um responsável tal, e a gente tem as ideias. tal, Então, tem isso que está virando até para as pessoas verem, se inspirarem nisso. Mas dentro da empresa, lá atrás, sempre tinha uma coisa assim da, da, de o que, que a gente quer fazer, de como é... Por que, que a gente está aqui? E aí é, é incrível que, como as pessoas estavam unidas naquele propósito, a gente sempre foi jogando as coisas para dentro. Né? Putz, isso aqui é uma oportunidade. Faz sentido o no nosso negócio? Que nem, por exemplo, a gente era e-commerce. Então, vamos, vamos fazer agora... A gente foi para uma telco. Que, puta, era completamente diferente a cultura. Mas daí a gente não falou, não, isso não é para mim. Daí é, eu sinto um cara né, muito de tomar risco. Você tem que tomar risco, né? E, e, e foi engraçado porque eu falo, pô Pedro, isso é um, isso é um, é um, um litorrinco, né um que, 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 é, que é, pô, isso, isso não é nosso negócio não é esse e, então eu fui sempre pondo pra dentro e eu acho que essa cultura de colaboração foi propiciando que as pessoas pô, pô, vão fazer é importante a gente crescer então, é, uma coisa leva a outra né? quando você tá crescendo, você tá aberto pro mercado, você joga para dentro as pessoas é, vão entregando isso tem um limite, né que foi o que aconteceu com a Glierce chegou uma a, C, a área de a área de é, tinha esses feudos né pô como a hora que começou a área de inteligência a área de inteligência tal baba né até aí ficou agora quando a gente a gente viu que tinha uma coisa que era um desafio de quebrar esse feudo né Entendeu? porque sempre isso é natural em toda empresa as pessoas começam a se agrupar é uma coisa gostosa porque você você gera aquele conforto e tal, e está indo bem, está indo bem. Né? Então sempre tem aquela resistência. Né? E, e, e aí foi uma coisa que. Como é que a gente pega e, e transforma isso? Daí, né, nos últimos três anos, a gente precisou trazer uma pessoa do mercado, que tinha que ser essa expertise executivo de grandes corporações de botar agilidade. Né? Porque tem uma coisa, né? a gente fala inovação, inovação, blá, 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 mas tem que. pô, né? Squad, como é que faz? Tem toda uma técnica, um jeito de fazer, porque você não pode chegar à pessoa que está acostumada. Que nem, por exemplo, é uma empresa que só tem top-down. Agora eu vou fazer squad. É, porra, não...
0: as pessoas você tem que
1: ter. E o squad é tem autonomia,
0: né? O cara, como assim? Pô? O chefe como fala, assim? pô, mas ó, eu que mando. É, eu que dou a direção, mas não, mas calma, o Square é. também pode. Né? É,
1: deve você, ser. Daí você tem que fazer uma transformação. Por isso que a cultura é importante. Quando você tem uma cultura onde você, as pessoas estão ávidas por mudanças, flexibilidade e de entrega e de, e de transformação e de evolução, fica mais fácil. Então, pô, a gente tinha já tinha quase 1.200 pessoas, e quando o Mônaco veio, que é o cara que veio de mercado, que já tinha apanhado em três grandes empresas para fazer. A, a transformação digital, porque a gente, era um, a gente era um monstro, um monolítico, né? Porque a hora que você fala de transformação, agilidade, você tem que ver só, você tem que ter um componente de squad, mas também você tem que ter o um componente de como é que você dá autonomia para aquela pessoa, como é que você separa, né? Aí que tem essa coisa da, dos, da nuvem, que você pode segmentar, que você pode testar, né? Que isso propicia também essa, essa, essa cultura de tentativa e erro. Não, como é que você vai fazer isso num banco legado que só tem monolítico? Qualquer coisa que você muda ali, você, você pode perder muito. Então, você, você tem que ter uma, uh, um jeito de fazer né? na tecnologia, com as pessoas, dar o, 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 o treinamento também, porque é um jeito diferente, né? de fazer, porque as pessoas às vezes pô, agora você pode tomar risco aí. Agora você vai fazer esse projeto? É? Ah, aí tem o pro, qual que é o propósito daquele squad, Propósito? O que, que é isso? É? E, quais os oqueares? É? Então eu acho que é uma coisa que parece que parece que é simples, mas começa pelas pessoas. Você tem que conversar com as pessoas. Você tem que fazer de dentro para fora. E, e não é uma coisa só de gente. É de, de ambiente. É de é de educação. E também, né, qualquer transformação digital, né, é, já diz aí, você tem que ter um ambiente de tecnologia onde que é propício para fazer isso, né? senão você não consegue. Então, é, é, foi uma, uma jornada, e até hoje, Gustavo, que a gente está tirando o legado lá tal, né? e né e, e é uma coisa que é inevitável, todo todo segmento vai ser né pela tecnologia, você vê tudo, tem tecnologia, big data, wearables, web3, web3, agora já está imerso na tecnologia, então, tem muita coisa. E eu vejo que tem, sempre tem resistência. Por exemplo, eu quis implantar lá uma acolhida no metaverso. Putz, aí estava dando muito pau o metaverso, porque era do Marco, lá do head office. Aí ele foi fazendo, aí né? era uma coisa super legal. E aí deram para fazer um negócio assim, de repente começaram a fazer: pô, dá pra fazer isso, isso, isso. Sabe aquela coisa de entusiasmo e tal? Aí se perdeu, porque era um negócio. Que isso que é o problema na né, inovação, né? você vai vendo, vai se emocionando, e depois você se perde. né? Então, essa coisa de começar pequeno, fazer junto, MVP, meu, e, 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 quem, e quem que paga a conta, no sentido? né? Tem que ter, porque às vezes a startup, agora estamos numa, numa grande crise, né, Gustavo? Que é dinheiro, dinheiro, vai fazendo, crescer, 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 aí, pô, e, e a lucratividade, e o valor? e é isso também, né não dá para você crer e aí que está o problema, você cresce muito rápido as pessoas não estão acostumadas, não sabem o que fazer porque as pessoas precisam saber o que elas têm que fazer as responsabilidades claras para onde que ela vai, o Squad ajuda isso porque ele fica em mais né? em, 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 como é que é? em grupos menores, mas também é uma, é uma transformação digital, é uma transformação cultural, né que as pessoas têm que tem todo jeito e tem profissionais para ajudar nisso mas se a empresa é muito né? tem que ver como é que faz, porque todo mundo pode fazer, só que algumas, algumas vão fazer mais rápido, que nem né? a ClearSea fez muito rápido, que as pessoas já eram mais abertas, já eram mais colaborativas, já tinham uma, um ambiente mais de confiança, daí foi fácil, né? mas em algumas outras, as pessoas hispanam, sabe por quê? Porque elas perdem aquela, aquele relacionamento gostoso, e daí elas não se abrem para a inovação e, e ficam puta, e, e aí a coisa não funciona, por isso que sempre há uma, uma ruptura nesses né, processos de inovação, apesar de toda essa, essa metodologia que tem aí. Né?
0: Ô, ô, Matheus, antes de você entrar aí, o meu Eu pai é.
1: Demais, hein? Não, não, tá
0: bom demais, é cara. Tá, tá super legal, você tá trazendo muito, muita informação legal, conhecimento aqui. É, meu pai é hematologista, né? Que é médico que trabalha com sangue. E papai sempre me falou, falou dos glóbulos brancos, né? Que são as defesa, a defesa do nosso organismo. E, e aí, se a gente pensar dentro das empresas, nós temos glóbulos brancos também, né? Muitas vezes são aquelas áreas que estão ali para defender o organismo, mas no final, tudo que é diferente, ele, ele morre. né o Jurídico ali, RH, compliance, não sei o quê. Chega um negócio que é, pô, não, Pedro, isso é muito risco. Ah, não, isso aqui, não sei o quê e tal. E aí você acaba uh, matando. Então, o, o, o segredo é isso que você está trazendo, é trazer essas áreas que também estão ali para proteger o organismo, você precisa ter. Para uma empresa como a ClearSense, você tem que ter compliance. Você tem que ter área, né? Um jurídico bom, não sei o que, o RH também estratégico e tal. Mas trazer esses caras para o jogo para entenderem que, não, inovação é parte do, do, do nosso DNA, experimentar o novo, né? Ah, e o blockchain, não sei o que, ah, mas é isso. Porque senão a gente também fica na inércia e não faz nada, né? Com medo, ah, mas isso se der errado, isso, 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 aquilo, e aí você não sai do lugar e alguém vai fazer. Né? Alguém vai vir com uma tecnologia nova, alguém vai vir com uma solução diferente. Então, é legal a gente que acompanha de perto aí, a Clio aqui na, na, na Samba, a gente sabe que vocês têm muito esse DNA empreendedor, né? que é entender que, isso. que precisa correr risco, mas é um risco calculado também, não é? Pô, vamos chutar o balde aqui? Não. Mas, pô, será que dá para a gente experimentar isso aqui? Será que tem uma tecnologia nova né, pra que dá para a gente usar? Inteligência artificial? blockchain, tem várias coisas aí, a gente vai falar sobre algumas delas. Com a Samba Digital, você pode desenvolver novas capacidades digitais, projetos e produtos customizados e que vão agregar muito valor à experiência do seu cliente. Acesse o nosso site para saber mais sobre as nossas soluções.
2: Estou aqui pensando, né, Pedro, que vocês, é, é isso que você falou, né, vocês estão em movimento e, trazendo as pessoas para o movimento, né? E vocês recentemente compraram uma empresa para compor o um portfólio de tecnologia, né? É, buscando também se manter ágil, né? Buscando é, acelerar o processo, né? E, e dentro disso existe aí dois então desafios, um desafio que é manter a visão e a relevância da empresa do que ela já vinha fazendo com o time que já estava lá, é o que você acabou de falar, que dá trabalho, o jeito de fazer tem que ter uma disciplina e tem que manter uma visão. E agora, a inclusão desse novo time. né? queria que você pudesse trazer um pouco dessa perspectiva é, desses movimentos que têm acontecido, né? onde as empresas precisam continuar acelerando, mas a agenda de integração não é uma agenda tão simples é, quando ela é vivida. Né? E a agenda, às vezes, de transformar a empresa num ecossistema digital, ela também... Ela, é, pode ter alguns impactos por causa do próprio tempo das próprias pessoas. Né? Como é que você, como é que você é, tem feito e como é que vocês têm trabalhado, o que, que vocês têm aprendido né? é, e o que, que você recomendaria para empresas que estão buscando também para caminhos assim, né? onde a, a, a visão está certa, vamos tentar aqui comprar competência, comprar tempo, vamos colocar o nosso... Mas são pessoas, são processos e as duas coisas às vezes demandam tempo. Né? Como é que vocês têm orquestrado isso para conseguir é, avançar e não ter comprometido a, as metas, né? o, os objetivos estratégicos de vocês?
1: Bom, bom, bom excelente pergunta. A gente, né, quando... É, então, a gente, nessa coisa da aquisição da beta, acho que foi bem legal porque, de novo, são pessoas que a gente começou lá atrás, a gente testou, a gente abriu, porque a gente estava com uma grande demanda, e aí a gente foi no mercado e fez um teste né, de outsource, que era uma coisa, como é que pegar um cara terceiro para fazer um negócio que é o nosso core business? E aí a gente né, testou várias e viu qual que era a, a, mais, a mais aderente à nossa cultura, qual que estava ali, né, que gerava aquela conexão das pessoas, e tem muito isso, né? Por isso que é uma empresa humana, a cresceu, ela tem essa coisa de não separar a pessoa do profissional, né? ela, ela preza pela autenticidade, ela preza pela, pela colaboração, pela diversidade, fala-se muito na diversidade hoje, e a diversidade ela é fundamental, né? porque é através dela que você aprende, que você gera empatia, que você gera inovação, porque você sai do teu silo, você sai da tua área de conforto. Então, a, a essência estava ali, né? nesse processo de como a gente fez para, pô, vamos comprar. E até o processo da compra da empresa foi mais fácil, porque tinha essa conexão das pessoas. O líder lá, o empreendedor, se conectou com o executivo, que também tinha esse viés, esse respeito, esse jeito de tomar, tomar risco, né? Porque na vida, a gente sempre, dependendo da cultura, dependendo de onde, a gente sempre tem as crenças limitantes. E a gente, não, dificilmente, né? A gente é uma coisa as pessoas são abertas para risco e são muito no status quo, no, no, no que acontece. A hora que você pega uma empresa que ela é aberta e que realmente a hora que você fala de uma cultura integral que eu digo, pô, que você acolhe a pessoa o profissional, que você dá, dá possibilidade, isso gera uma conexão. Porque eu acredito muito que aqui eu vou falar uma coisa que é bem, que é bem meio fora do quadrado, né? Eu acredito que a, a, a confiança ela, ela é uma informação que nos conecta. Né? Porque a confiança é um valor que vai além do humano. Né? Tem aquele, aquele filme, o Professor Povo, não sei se você viu, Gustavo Matheus, que ele é fantástico, é um mergulhador que gera um vínculo de confiança com o povo <risos> E tem todo o processo. Né? Então, né, a afetividade na base... É você acolher a pessoa, né? você dar o tempo. Porque é aí que está o grande engano que as pessoas têm, às vezes. A, o profissional chega e ele já tem que mostrar o seu valor profissional. Né? E, às vezes, a gente dá tempo para ele. Porque quando a pessoa entra naquele receio, a gente... Dá tempo para ela conhecer para o relacionamento soft skills, para ela se, se achar dentro daquele ambiente. E aí, pô, mas está perdendo tempo, porque o que o cara está produzindo? Sabe aquela coisa que tem que produzir? E às vezes a produção não é o cara tá ali só na parte objetiva. Então, quando a gente fala na parte uh, integral da cultura, tem a parte objetiva que é a entrega, que são as, as, as metas que é o meu minha entrega profissional. Mas tem a parte também subjetiva, que é do relacionamento, dessa conexão, do como, de como é que eu estou agindo, dos comportamentos, dos estímulos. E a partir disso, como é que você, do jeito que você faz... Né? Por exemplo, se é uma coisa que é uma empresa que só está vendo o objetivo a qualquer custo, tipo a, a pessoa é um número, eu não me importo com ela, eu não acolho ela, né? eu estou negando a parte subjetiva que é do sentimento. Aí o que acontece, que é bem importante, a gente não acessa a nossa intuição. Né? Porque intuição é aquele feeling que vem, né, Gustavo? Acho que empreendedor tem muito isso. Por que, que empreendedor tem muito isso? Porque ele se arrisca, aquele gut, gut feeling, né? E, e eu, eu acho, eu tenho certeza que quando você tem esse ambiente de confiança, que você dá liberdade, você assume responsabilidade, você mostra tua vulnerabilidade, né? Acho que esses são os três principais componentes numa jornada de confiança, meu, você vai ajustando esse processo intuitivo. Então, por que eu estou falando isso? Porque a hora que a gente comprou essa empresa, ele era um empreendedor, a, o valor dele era a confiança. Então, confiança está na essência do ser humano. Né? E a ClearSale teve a sorte de trabalhar com fraude, né? que é o contrário da confiança. então e, e lá atrás a gente teve que colaborar, porque é muito difícil... Né, evitar a fraude. Quando você fala a, a uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa de tecnologia que tem gente, mas que resolve o problema, que colabora. É uma diversidade incrível, não é simplesmente tecnologia. Então, a gente sempre teve muitos desafios e esse processo de trazer outras empresas sempre começa com uma conversa. Né? Quem são as pessoas? O que, que elas querem? E aí, vai conectando aquela informação que é do inconsciente coletivo. Né? Jung já falava isso, né? tem Freud, que falar aqui. Né? Então, você está vendo, a hora que você tem essa conexão de confiança, você está exercendo e você sente isso, você começa a. a as coisas começam a ir muito mais rápido, mas tem que ter o tempo. Né? Então, e é esse que as pessoas não dão o tempo, deste relacionamento subjetivo, desta conversa. O que, que você vai fazer? O que, que você vai entregar? Hã? E às vezes não dá aquela acolhida, não olha, principalmente agora no remoto. Que tá tudo pá, 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 e as pessoas estão espanando. Uma doença agora é a, é a, é a depressão, porque as pessoas estão sentadas aqui o dia inteiro tal. O que, que eu tenho que fazer? Fazer, fazer. Só tarefa, 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 tarefa. E não deixa esse fluir desta liberdade que você tem quando você sai dessa coisa fixa do que eu tenho que fazer. Lógico, eu tenho que entregar a parte fixa do objetivo dos meus indicadores, mas eu não tenho tempo, né? Esse tempo meu de relacionamento, de saber da pessoa que vai além, porque o processo intuitivo ele é um é um processo de sentimento, né? Puta, tô, né aquela coisa que. E aí, se você só está no objetivo, você não tem esse processo do objetivo subjetivo espiritual que é o intuitivo compliquei aqui agora, né? você pediu uma coisa eu te dei ah, você pediu uma pêra, eu te dei um doce que de pêra <risos> de pêra confundi tudo
0: nada disso não, foi muito legal, muito legal Pedro, eu, eu, inclusive a gente gosta a gente conhece e gosta muito da turma da Beta lá né? são é, empreendedores super pessoal. legais São Carlos, né, no interior e tal desse jeito do interior também é legal o Pedro é, e, e a gente também, viu? Como samba, a gente também trabalha, Bom, né, junto com o seu time de tecnologia lá. E a gente sente isso. É um time que tem esse lado humano, que tem uma relação até com os parceiros também, que é diferente, não é? uma relação né, de esmagar o parceiro, de não, é de, é de respeito, estar junto, né? Porque de respeito. Quando tem você empatia. traz a
1: pessoa para perto, você abre dentro dela uma conexão que o cara vai estar, tá go... vai... é gostoso trabalhar. E é produtivo, se conecta de um jeito que vai além, né, então, é fácil falar mas é, mas eu tenho não, sentido isso... você, é. que acho que está funcionando porque eu vejo as pessoas que entram e só no processo de acolhimento que a gente conversa, a gente respeita a gente não faz uma entrevista saber só o que, que você faz, qual que é a sua história a gente conversa dela, qual que é o propósito dela, que propósito é uma coisa cada um tem o seu propósito Sim. mas eu acho que todos na vida queremos evoluir né? Sim. acho que esse é o propósito único então, se eu não estou olhando a parte do relacionamento, do comportamento, do feeling, eu estou matando o propósito, né? porque isso é, é um sentimento. Então, é, e é isso que é legal, quando você acolhe a pessoa, isso transforma ela e ela se apropria a isso. Tem as sombras também, né? As sombras que você fica muito amigo, né? às vezes, quando o cara, por algum motivo, não performa, tal, você quer. Tem, tem vários casos né, na clínica que o, o líder porra, se mata, porque o cara tá ali e tal, tal, e às vezes o cara tá num contexto então, na vida né, tudo tem seu, Sim. a sua sombra é o seu desafio, né? tudo Sim. que é tem que ter o, o contraponto tem que ter o equilíbrio, pessoa, profissional mas a gente tem que entregar entendeu? uma empresa humana, que a gente fala uma empresa humana ou de resultado não tô entendendo se é uma empresa o objetivo é resultado, mas o como a gente faz respeitando o tempo de cada um, às vezes, ah, respeitando o tempo de cada um, pô, às vezes tem que ser 24 por 7, meu, tamo com pepino aqui, é, eu vou sacrificar minha família por um tempo, mas não, entendeu? Porque aquilo ali é um, é um comprometimento que a gente tem que entregar, porque a a primeira percepção de confiança num negócio é o que se entrega profissionalmente, mas como é que você constrói isso é, é bem diferente, né não pode ser sempre só objetivo é objetivo e ver se está com aquela coisa do fluir, de assumir o risco e aonde que a gente é, tangibiliza a confiança? Quando a gente se fala, pô, não sei, vulnerável aí abre, porque você aberto para o risco, porque as pessoas na hora que tem medo, elas não abrem essa... <risos> O que, que o meu chefe vai pensar? Você lembra que legal? que que meu... Será que eu eu não posso? Ah, aí fica que nem aquela coisa, daí que que o cara se fecha. Aí ele não não está aberto, né, para essa parte mais intuitiva. Por isso que a gente usa muito pouco, né, a nossa a nosso mundo. E por isso que acho que é bem legal o corpo, o esporte, porque o esporte ele conecta esses três layers. Que quando você está fazendo esporte, meu, é você com você mesmo você tem que se superar, você tem as sombras, né? ai, estou competindo, será que eu vou, tal, como é que você conecta o teu corpo com a tua mente, com o teu, automatismo o movimento, e como é que você, naquele, naquele problema, você, dentro de você, né, então, por isso que o esporte é a melhor ferramenta que você tem para fazer esses três layers, né, o objetivo, né, o meu tempo, mas como é que eu estou fazendo isso?
0: Não, muito legal, e em cima disso, né, do, do esporte, uma vez eu, eu tava jantando com o Flávio Augusto, da, da Weiser né, na época Wise Up, lá em Orlando, na casa dele, e, e eu tive, no, no outro dia a gente foi ver um jogo, na época ele era dono ainda do, do Orlando City, a gente foi ver um jogo da, do Orlando City. Eu fui, estavam os dois filhos, adolescentes. Um acho que tinha 13 e outro 15 anos. Cara, eu fiquei conversando com os moleques, moleques tranquilos, bicho. Você vê que, que, que a turminha era, era, era do bem, sabe? E aí, no outro dia, eu almocei com o Flávio, né? Eu falei, cara, como é que você cria seus filhos? Você é bilionário, bicho. Como é que você é bilionário? Cria menino pra, né? pra ser assim, humilde, tranquilo, pé no chão, e aí ele falou esporte, sabe? Um filho meu joga futebol na, no Porto, em Portugal, e o outro joga basquete na Espanha. Cara, os meninos dormem na, hora, dormem na hora certa, não, não tem problema nenhum com droga, poxa, são super né, é, estáveis emocionalmente. Eles sabem, porque no esporte, o que ele estava falando era o que você está trazendo. No esporte, independe se você é rico ou é pobre, né, independente, cara, é, é você, é você contra você mesmo, é você performar o seu melhor, né, e, e é lógico, você tem que competir contra outros ali, mas, mas é, primeiro é você é, entregando o seu melhor, né, e, e isso aí independe de onde você mora, do carro que você tem ou da família, né, se seu pai te deixou dinheiro ou não, então eu, eu acho que o esporte traz muito para a vida mesmo, né, de, de superação, de propósito, de, de resiliência. né? O que você já deve ter passado aí de, de perder e levantar a cabeça outro dia e treinar, porque sabe que tem um campeonato mês que vem que você né, que tem que fazer. Cara, e é a vida de empreendedor. Você toma uma porrada hoje, mas aí amanhã você está lá de novo, com cara boa, a, acreditando que, é, que na é próxima vai dar certo. Né?
1: É, justamente que você treina, depois daquela coisa de endorfina, no, no dia seguinte você vê o músculo, tem dor, crise. É né? uma mini-crise dentro de você. Você vai superando essa crise, você vai vendo, É transformador, meu. Eu, 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 eu fui atleta, né? Fui para duas Olimpíadas eu, E depois eu parei, eu comecei... Não, não tinha mais disciplina, tal, né? Porque eu comecei a empreender, né? Aí... Aí é brabo, esqueci, hein? Aí eu esqueci disso. E aí as pessoas esquecem. Porque o ser humano também, ele se adapta. Até quando você não faz esporte, ele vai se adaptando. Mas você chega, a gente fica muito só com a cabeça, né? Por isso que eu falo do corpo, mente e espírito. A gente é uma sociedade muito intelectual. E 90% a gente só usa a mente e esquece o poder que o nosso corpo tem para impactar a tua mente e o teu espírito. A gente, treina, a gente a gente usa muito pouco do, do grande potencial que a gente tem. Né? E, a, e se a gente usa isso, a gente não se conecta com as
0: pessoas. Ô, ô Pedro tô louco para te perguntar aqui, cara, que você já, já falou duas vezes rapidamente, mas eu quero ir a fundo nesse assunto que é Web3, né? É, quando a gente fala de, de blockchain, contratos inteligentes, né? E, e, e essa nova lógica de, de operar no, no mundo digital, então se eu comprei um token seu ou se eu comprei um NFT de você, ele é meu, não tem erro que ele é meu, ele tá lá, é. né? O cartório virtual já me deu o... O certificado de que aquilo ali é meu, que não é, ninguém é mais dono daquilo. Ah, se eu tenho a minha, o meu Bitcoin, ele é meu, não tem outro que é dono daquele Bitcoin, não tem a falsificação, não tem, copiei o seu Bitcoin e tal. Como é que vai funcionar, você imagina, é, a antifraude, como é que vai funcionar a fraude nesse ambiente, né? Assim, vamos imaginar, sei lá. Daqui 10 anos, no, no, nós vamos estar num ambiente onde nós vamos comprar muita coisa com, com criptomoeda, é, muita coisa vai ser NFT, você vai comprar NFT da Nike, do tênis da Nike para o seu avatar e vai chegar o tênis da Nike na sua casa também, mas você vai ter o NFT para mostrar que aquele tênis ali é seu, é único e tal. Como é que é a clear sale nesse mundo que vocês imaginam assim, que é um mundo é, aí... onde a fraude vai ser diferente do que é hoje? Porque hoje eu posso pagar com um cartão que não é meu. Né? Então, essa é a fraude que você faz. Opa, peraí, o, esse cartão do Gustavo aqui, 4 horas da manhã, lá do IP, lá em... em né, no, no, no Leste Europeu, e comprando no, 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 numa loja online nos Estados Unidos, está tá errado. ou Aqui no Brasil, está errado mas como é que é no, no, no Web3 quando você não vai ter tanto esse problema específico?
1: É, não vai ter esse problema, mas tem sempre o desafio do comportamento humano, né? Você falou, você descreveu bem que a blockchain como ela é distribuído, você consegue ter segurança daquilo é teu, você consegue digitalizar, ter a propriedade de um ativo digital, mas é, é, como é que é sempre em qualquer assim, em, em coletivo, sempre vai ter a fraude. Né? Então, as pessoas que estão. Quem que está lavagem de dinheiro? Como é, como é que é a origem daquilo? Sempre vai ter. Vai ter é, é, Bitcoin que vai ser metaverso que você ser do mal, que vai. Então, assim como tem as coisas que vão enganar as pessoas lá atrás, quando tinha os phishings, que falava que eram as promoções, que capturava, então é, o, 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 vai ter muito mais tecnologia, você vai ter imerso aí. Que vai ter o um papel fundamental da, da, da Clear. De, de como é que a gente gera confiança nesse, nesse, nesse mundo, né? Porque apesar, apesar de ter toda a tecnologia que ela está trazendo, essa, a propriedade, mas aquela propriedade, ela é lícita? Quem está por trás disso? Como é que foi? Como é que é o relacionamento? Como é que é a, o objetivo daquilo? Entendeu? E, e, então, tem ainda um grande... Eu acho que o protagonismo vai ser um grande... Como é que a gente sai deste modelo que é... Completamente fora do regulatório para dentro do regulatório. O que é regulatório? São os bancos que são regulados, que mantêm estabilidade, que tem toda coisa. Agora vem uma coisa que é autogovernável, <risos> que é distribuída, que não tem fronteiras. Né? Como é que você vai fazer esse depara? Então tem aí um, um, uma coisa legal de, de, de um grande trabalho, do próprio Clearseio de como é que você faz isso. É exemplo, por exemplo, lá na, nos Estados Unidos já se é, aceita o bitcoins e e-commerce, mas depois você tem que botar aquela bitcoin no sistema. Quando tiver tudo de bitcoin, vai ser diferente, mas ainda tem esse processo de, transação, de transição e sempre vai existir essa pluralidade. Aí que vai sempre ter que ter ou, por exemplo, lá as empresas que têm esse negócio, elas têm que ter uma governança, um processo de governança para validar da onde que vem aquele Bitcoin e tal. O que, que é isso aqui? É, é ver se aquelas, aquelas Bitcoins são confiáveis, entendeu? <risos> Tudo vai ter que ter uma origem confiável. É confiável ou não é confiável? Então, apesar da tecnologia do ambiente ele ser distribuído ele possibilitar você ser dono de uma coisa, mas aquela, aquela conexão daquela pessoa. Como é que ela tá? tá tem, tem esse desafio e tem outro desafio também. Aquele próprio ambiente, ele é lícito? Porque eu, eu vejo na Clear, é muito criativo. Você não sabe o que os caras fazem para fazer golpes. E golpes sempre vão existir, né? que a gente nem existe. Então, eu acho que é, eu fui lá no Southwest by Southwest e o cara falou do metaverso, do Web3, papapio. Papel, uma menina no final da palestra que estava falando assim: então é. é 100% trust, é, confiança 100%. Né? Então não vai ter mais problema de bandidagem e tal. Não, 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 não vai ser assim. Porque, na essência, a, a, o ser humano ele é bom, a essência do ser humano. Mas sempre tem uma minoria que vai lá, que vai querer né, por. Por alguma questão de, de origem, ou de percepção, ou ainda de visão de mundo, acha que aquilo que ela está fazendo não é errado, ou às vezes sabe que faz errado, então sempre é, a critério do certo e errado, e do lícito e do ilícito, sempre vai ter que ter alguém para falar, hum, o que está que acontecendo aí? Então, as possibilidades são inúmeras, vão ser menores, vão ser, mas sempre vai ter algo que os caras vão, os malandrinhos vão querer fazer para ganhar dinheiro fácil.
0: Ô, ô Pedro, o que você tá, o, não, demais, demais, o que você tá falando é que o problema não acaba, né, o como resolver o problema é que vai mudar, então lógico, hoje a gente tem outro tipo de fraude, mas fraude sempre existiu, né, desde lá de trás e... e, e... Desde
1: lá do tempo zero, desde lá do... Exato, <risos> sempre
0: existiu e, e, e vai continuar, né, e, 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 existindo, então... O que você está trazendo é que a ClearSale é necessário em qualquer ambiente tecnológico. Ah, mas agora a tecnologia é isso, tudo bem. Mas de onde está vindo esse dinheiro? Isso aqui não é lavagem de dinheiro? Isso aqui é o próprio NFT, né? Você vê alguns NFTs aí sendo vendidos por milhões e milhões de dólares. De onde vem esse dinheiro? Será que não está né, não sendo usado para lavar dinheiro? Né? Então, é, e, e, e aí sim, ter um um player certo. independente, né, que consegue validar isso, que consegue entender, porque o, o, que já, o que eu já estudei sobre o blockchain, inclusive, é que ele é... é as pessoas acham que, que a rede não é rastreável, mas ela é totalmente rastreável. O que não é rastreável é o nome da pessoa. Mas, por exemplo, se isso. você põe um dinheiro em Bitcoin... Leva ele para uma carteira X, leva para outro, leva para outro. Dá para saber exatamente por onde o dinheiro está andando. Eu, não, eu posso não saber quem é o, dono, né, num primeiro momento, quem é o Esqueira. dono daquela carteira, mas isso. que aquela carteira está movimentando dinheiro em determinada direção, isso é possível, né? E é o que você está trazendo. Então, possivelmente o, o, né, o que vai mudar é o jeito de de, de resolver o problema, mas,
1: mas vocês estão super atentos a isso aí, né, Pedro? É, estamos vendo, eu já estou olhando isso e o Web3 é fantástico, porque ele mostra através da tecnologia como é que é fundamental a colaboração, que é um valor que a Web2 não traz, a Web3 era centralizado, é, é, é o capitalismo das grandes big techs que quer fazer, é, uhum. é só, eu gosto do exemplo, né, o é, Web1 é, é leitura, o Web2 é leitura e escrita, o Web3 é leitura e escrita e propriedade.
0: propriedade. Então as
1: pessoas vão poder ser propriedade da confiança, por exemplo. Entendeu? Elas vão poder monetizar e... a confiança que elas têm. E democratiza
0: tá... também, né? Porque outro dia eu vi lá, eles estão criando uma DAO, né? que é uma organização autogerenciável e tal, que para comprar um, clu, um time de, de futebol americano da NFL: 4 bilhões de dólares. E aí, o que, que é a proposta dos caras? Bicho, vou emitir um monte de token aqui. Todo mundo pode comprar um pedacinho e, e ter as regras, o Tolkien já tem a regra. Qualquer mudança nessa regra, ela precisa ser votada pela comunidade. Então, se você é dono do Tolkien, você, você vota. No, no que, que você acha, né? Ou no caminho e tal. Então, quer dizer, ela é, é democrática e te permite, né? O cara lá em Araguari, na minha terra natal, comprar um time da NFL. Né? Quando é que ia ser possível? Se eu soubesse disso, eu tinha comprado o um Cruzeirão Cabuloso, né? Tinha montado o um, um Adal aqui e, e dado o takeover no Ronaldão aí comprado o Cruzeiro antes 400 milhões pô, dava para levantar né nesse modelo mas olha que inteligente né realmente é um modelo em, em que é, as oportunidades vão se democratizar muito mais porque até então as oportunidades é. são muito elas são muito centralizadas é né, para quem tem muito dinheiro as isso. grandes oportunidades estão tá na mão de poucos agora com esse modelo é isso pô você quer ser sócio de um de um time da NFL, cara, quando é que você ia pensar que com, sei lá, 100 dólares você pode comprar um pedaço de um time da NFL? Né? Nunca ia ser isso, né? sei lá, 10 anos atrás, nunca seria viável, agora é. Então, traz um mundo novo. Mas, esse é um, um assunto para um outro bate-papo, já estamos chegando ao fim, quase uma hora, Matheus Magno. Você que passou na, na América tendo uma aula né, com o Pedro aí, porque claro. o Pedro, o que você trouxe é muito legal, um, la, um lado muito humano do empreendedorismo, né, do, do digital, né, Matheus? Perfeito.
2: É, humano, criativo, corajoso, né, e com uma visão clara, né, Pedro? Muito fantástico quando você fala isso aí, né? Como é que coloca os princípios e é fiel aos princípios. Não é porque você deixa de ser, Você não deixa de ser humano porque você alia performance. A performance é parte do ser humano, né? dentro de um, de um caminho de crescimento para o todo. Porque se alguém deixa de ter performance só procurando o relacionamento, ele está, inclusive, atrapalhando todo, todo. Né? Então, quando você pensa em algo maior, então você trouxe muitos pontos práticos também sobre é, liderança com foco, né? entendendo que aquilo que você constrói no longo prazo precisa desses elementos muito bem combinados, né? Foi uma aula, viu? E além de tecnologia e uma visão muito atualizada do, que, do futuro presente, né? Muito legal, viu, Pedro? Prazer aqui, Obrigado, obrigado, obrigado,
1: obrigado. Não, que nada. Eu adoro essas conversas que a gente sempre aprende, né? Olha, você... Eu acredito muito nesse coletivo, né? Quando você... Tudo que eu falo, às vezes, vem dessa conexão das pessoas, dessa inspiração que a gente está nesse contexto aqui. Então, acho que isso que eu, eu que agradeço. Ia oportunidade. E vamos falar mais sobre o Web3. O Web3 é vamos. fantástico.
0: Depois nós vamos fazer um papo sobre isso, viu? Pedro, é, muito é obrigado. Tem. Papo super legal. Trouxe vários insights para quem é empreendedor, para quem está dentro de empresa e tem esse espírito empreendedor também. Né? Falou aí sobre correr risco, sobre é, ter coragem, ter o lado humano. O empreendedor precisa, ser, precisa entender né, que, que são pessoas. O jogo é, não é tecnologia, não. O jogo tem a ver com, com, com pessoas, né? E se você gostou desse bate-papo, compartilhe, passe para frente, inspire outras pessoas, né? tenho certeza que, às vezes, numa conversa dessa aqui, podem surgir grandes ideias, pode dar aquela mexida, né? Em quem está parado, em quem não está tá meio desanimado com a vida, poxa, as coisas não dão certo e tal, e aí você vê uma história tão legal como essa do Pedro, que é a história de renovação, de reinvenção, né? o cara que vai para o esporte, aí depois para o esporte, vai empreender, aí depois dá errado, aí beleza, vou, vou, vou tentar de novo, e tenta e faz IPO de uma empresa, poxa, cria uma das empresas né, mais relevantes aí nesse, nesse mercado, né, no mundo, então, poxa, no é, mundo, tá, aí. dá para fazer, é no mundo, no mundo. Então, Pedro, ó, você trouxe... Tá medo, né, Gustavo? Demais, demais, muito legal mesmo. E parabéns pela sua história, Pedro. Então, se você ouviu e gostou desse podcast, passe para frente, tá bom? Um abraço e até a próxima. Você acabou de escutar mais um episódio incrível do Samba Talks, o seu principal podcast sobre inovação. Para continuar aprendendo, siga a gente nas redes sociais. Basta procurar por Samba Digital. Um abraço e até a próxima.